0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Microsoft hat den Gaming-Giganten Activision Blizzard für 70 Milliarden Dollar gekauft und es wäre an sich ja schon eine krasse Nachricht, aber vor allem ist das eben nur ein Teil von Microsofts großer Metaverse-Strategie. Und wie diese Strategie genau aussieht und ob diese vielleicht sogar besser ist als Facebooks Metaverse-Strategie, das werden wir heute besprechen. Mein Name ist Theo Pham und das ist der Trends Podcast und unser Motto ist, heute wissen, was morgen kommt. Hier geht es um digitale Trends, Social Media und E-Commerce Aber in den letzten Monaten vor allem um das Web3, NFTs und das Metaverse. Ich war früher Startup-Gründer und Professor und heute sammle ich Affenbilder und erkunde das Metaverse. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche startet ja meine Web3 und NFT Masterclass. Das Ganze geht vom 24. bis 27. Januar. Das sind drei Sessions a drei Stunden. Und dort sprechen wir eben über das Web3, Metaverse-Strategien, wie Companies sich eben auch im Metaverse zurechtfinden können. Und natürlich geht es auch um das große Thema NFTs, was sind die Use Cases von NFTs, wie können Companies aus verschiedenen Industrien NFTs am besten für sich nutzen und natürlich auch, wie kann ich selbst am besten in NFTs investieren. Wenn ihr euch also für all diese Themen interessiert, dann geht auf web3masterclass.de und ich würde mich freuen, viele von euch in der Masterclass begrüßen zu dürfen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Es war gestern die große Nachricht, Microsoft kauft Activision Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar. 68,7 Milliarden Dollar, echt krasse Summe. Und Activision Blizzard ist natürlich eine der größten Gaming-Companies der Welt mit bekannten Titeln wie Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft, aber eben auch Candy Crush. Das bedeutet, Activision Blizzard ist eben auch in Mobile Gaming sehr stark und gerade im Bereich Mobile ist Microsoft ja aktuell noch nicht so gut aufgestellt. Von daher auch aus der Perspektive eine super Akquisition. Der Aktienkurs von Activision Blizzard hat da natürlich auch dementsprechend zugelegt. Gestern ist die Aktie um 26% gestiegen und ich habe hier schon erwähnt, dass Microsoft den Preis von 67 Milliarden zahlt. Beim All-Time-High war die Firma sogar schon fast 80 Milliarden wert. Und obwohl Activision Blizzard natürlich Top-Titel hat, waren die in der letzten Zeit ja so ein bisschen negativ in der Presse, weil offenbar die Arbeitsbedingungen bei Activision Blizzard nicht so besonders toll waren. Einige haben sogar den Rücktritt vom CEO gefordert. Und der aktuelle CEO, der Bobby Kotick von Activision Blizzard, der wird weiterhin eben die Firma leiten. Aber einige spekulieren schon, dass wenn die Akquisition vollzogen ist, er dann eben von Bord gehen wird. Und dass dann der aktuelle Head of Gaming bei Microsoft für alles zuständig sein wird. Und Gaming ist ja einfach so ein massiver Markt, der immer noch unterschätzt wird. Microsoft hat gesagt, dass es aktuell schon 3 Milliarden Gamer gibt, was absolut wahnsinnig ist, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen es eigentlich gibt. Und die gehen davon aus, dass es eben bald 4 bis 5 Milliarden Gamer geben wird. Und ich glaube, spätestens ab diesem Zeitpunkt muss sich eigentlich jeder irgendwie mit dem Thema Gaming beschäftigen, sowohl privat als auch beruflich, weil ja immer noch viele denken, naja, das sind so ein paar Nerds, die ja Computerspiele spielen, aber irgendwann verpasst man vielleicht sogar die größte Plattform überhaupt, um dort mit seiner Company präsent zu sein, wenn man eben seine Zielgruppen erreichen möchte. Und Activision Blizzard mit seinen krassen Franchises hat offenbar schon 400 Millionen aktive Gamer jeden Monat auf seinen ganzen Titeln. So gesehen eigentlich ein 10% Marktanteil, zumindest was die Gamer angeht. Und Microsoft ist ja ohnehin schon extrem gut aufgestellt, was das Thema Gaming angeht. Und zwar gehört ihnen natürlich die Xbox. Dort haben sie natürlich auch viele exklusive Titel, wie zum Beispiel Halo. Die haben in den vergangenen Jahren ja schon einiges an Gaming-Studios aufgekauft. Und dann haben sie eben noch diesen Xbox Live Pass, also diese monatliche Subscription, die ja auch mittlerweile schon über 25 Millionen Mitglieder hat. Eine weitere große Akquisition von Microsoft in diesem Bereich war ja vor ein paar Jahren Minecraft. Ich finde, Minecraft ist immer so ein bisschen unter dem Radar im Vergleich jetzt zu Roblox. Einfach weil Roblox eigenständig geblieben ist und an die Börse gegangen ist. Und Minecraft ist jetzt quasi Teil des Microsoft-Konzerns, aber trotzdem natürlich ein extrem wichtiges Asset. Und Microsoft hat in den letzten Jahren einfach so krass viele Companies gekauft, hier sind mal die größten Akquisitionen von Microsoft in den letzten Jahren. Activision Blizzard für 68 Milliarden, LinkedIn für 26 Milliarden, Nuance, was ja eine ki kompanie mit Spracherkennungssoftware ist, hat 20 Milliarden gekostet, Skype ist schon ein bisschen länger her, 8,5 Milliarden. Dann haben sie ein anderes Gaming-Studio gekauft, Zanimax für 7,5 Milliarden, GitHub für 7,5 Milliarden, dann die Nokia Phone Unit für 7 Milliarden, okay, das war vielleicht nicht so gut, dann eben Aquantive und dann eben auch noch Mojang, also den Entwickler von Minecraft für 2,5 Milliarden. Und dann hat Microsoft ja noch versucht, TikTok zu kaufen für 30 bis 40 Milliarden. Und sie hätten ja gerne Anfang diesen Jahres auch gerne Discord gekauft für 12 bis 15 Milliarden. Aber Discord hat danken abgelehnt. Was ich total krass finde, ist, dass Microsoft immer noch so krass große Firmen aufkaufen kann, weil die einfach nicht so im Fokus der Kartellbehörde stehen. Ich glaube, gerade Facebook und Google sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo gerade Facebook wahrscheinlich noch nicht mal eine Firma für 10 Millionen oder für 100 Millionen kaufen dürfte. Geschweige denn noch nochmal sowas wie Instagram oder WhatsApp. Das heißt, Facebook scheidet eigentlich mittlerweile aus als Käufer für so große Companies. Apple macht eh nicht so große Akquisitionen und deshalb kann Microsoft eben munter zuschlagen. Und ich finde es einfach so eine krasse Performance, die das Satya Nadella abliefert. Und Satya Nadella ist ja seit acht Jahren der CEO von Microsoft und ist einfach so krass, wie sich Microsoft seitdem entwickelt hat. Microsoft ist ja die zweitwertvollste Firma der Welt nach Apple mit einer Market Cap von 2,3 Trillion oder eben Billionen Dollar. Und der Aktienkurs hat sich in den letzten acht Jahren, seitdem der Satya Nadella an Bord ist, eben fast verneunfacht. Also unglaublich, auf welchem Niveau diese Firma eben noch wächst. Und jetzt haben wir eben nur über diese ganzen Gaming-Franchises gesprochen, über Xbox, aber wir wissen natürlich noch, dass es das ganze Microsoft-Cloud-Business gibt, es gibt das ganze Thema KI bei Microsoft, natürlich auch Microsoft Office, also wirklich ein riesiger Konzern und irgendwie passen diese Dinger offenbar trotzdem gut zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade die KI- und Cloud-Infrastruktur von Microsoft Azure und natürlich die unlimitierten finanziellen Ressourcen dem ganzen Gaming-Bereich von Activision Blizzard eben nochmal einen neuen Boost geben können. Und natürlich auch die Integration mit dem Xbox Live Pass. Besonders spannend ist natürlich, dass der Satya Nadella auch gesagt hat, dass die Akquisition von Activision Blizzard ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Metaverse ist. Und wir wissen natürlich, dass Mark Zuckerberg immer viel vom Metaverse spricht. Letztes Jahr die große Präsentation. Facebook heißt jetzt Meta. Aber ehrlich gesagt ist da bislang noch nicht so viel gekommen. Und Microsoft, die haben gar keine große Keynote gemacht, dass sie jetzt die Metaverse Company sind. Aber die strecken natürlich auch ihre Fühler aus. Und einerseits haben sie natürlich das Thema Gaming jetzt extrem stark besetzt. Und sie dort aus meiner Sicht jetzt eben der Top-Player weltweit. Man spricht ja immer von den großen Dreien. Also einmal Tencent, dann eben Sony mit der PlayStation und jetzt eben Microsoft. Aber ich denke eben, dass Microsoft jetzt eben wirklich extrem gut aufgestellt ist, weil sie jetzt eben einerseits diese ganzen Franchises und IP haben. Wie gesagt, die technische Cloud-Infrastruktur, KI und eben auch noch die Hardware, die Xbox und eben auch noch die Subscription, den Xbox Live Pass. Also wirklich alles aus einer Hand. Und wir wissen ja, dass Gaming oder virtuelle Welten im weiteren Sinne ein extrem wichtiger Teil des Metaverses sein werden. Also da sehe ich Microsoft wirklich besser aufgestellt als Facebook. Und das Spannende ist ja, dass Microsoft ja unterschiedliche Stränge in seiner Metaverse-Strategie verfolgt. Am Ende soll es ja ein großes Metaverse geben, wo die Welten ja eben auch miteinander kompatibel sind. Aber trotzdem wird es das Metaverse natürlich immer in unterschiedlichen Kontexten geben. Und ich glaube, Gaming und Freizeit ist ziemlich offensichtlich. Aber Microsoft spricht ja auch vom Office-Metaverse. Und als ich zum ersten Mal von Microsoft und Metaverse gehört habe, da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen mit den Augen gerollt, so nach dem Motto, naja gut, jetzt wollen die auch auf den Zug aufspringen. Aber eigentlich macht es schon extrem viel Sinn, da Teil des Metaverse ja sein soll, dass wir eben dort nicht nur spielen, sondern eben auch arbeiten. Und die Arbeitsumgebung von hunderten Millionen von Menschen ist nun mal die Microsoft-Welt mit Microsoft Office und Microsoft Teams. Und mittlerweile gibt es eben auch schon Bestrebungen von Microsoft, eben auch Meetings in virtuellen Umgebungen abzuhalten, Das könnten eben Microsoft Teams Calls sein, eben mit digitalen Avataren oder eben auch 3D-Umgebungen, so ähnlich wie Facebook das ja auch demonstriert hat. Und es ist einfach extrem spannend zu sehen, wie die ganzen großen Tech-Konzerne das Thema Metaverse angehen. Facebook geht ja quasi all in und sagt, wir sind die Metaverse-Company, müssen jetzt aber auch deliveren. Microsoft macht es extrem clever, weil sie einfach ein gigantisches anderes Business haben, was nichts mit Metaverse zu tun hat sie aber vielleicht trotzdem von allen Companies am besten aufgestellt sind für das Metaverse, sowohl für das Gaming als auch für das Arbeitsmetaverse. Von Apple weiß man ja, dass sie großer Fan von Augmented Reality sind. Ich habe aber irgendwo gehört, dass sie das Wort Metaverse nicht mögen, weil Metaverse für sie quasi eine negative Konnotation hat, weil sie dann immer denken, dass die Leute den ganzen Tag in Virtual Reality unterwegs Das heißt, Apple wird natürlich auch ein Play machen im Metaverse, aber wird es vielleicht nicht Metaverse nennen. Nur von Google und Amazon hört man lustigerweise gar nichts zu dem Thema. Ich glaube, das Cloud Gaming Projekt von Google, also Google Stadia, ist ja so ein bisschen gefloppt. Ich glaube, YouTube könnte natürlich ein super spannendes Asset sein, was man dann irgendwie ins Metaverse vielleicht rein leveragen könnte. Amazon macht da überhaupt nichts, obwohl den Twitch gehört, was ja eigentlich auch ein ziemlich gutes Asset ist. Fazit also, extrem starker Move von Microsoft. 70 Milliarden ist erstmal eine ordentliche Summe. Aber wenn man eine Company ist, die eben 2,3 Billionen Dollar wert ist, dann kann man sich das Ganze schon mal leisten. Und ich bin extrem gespannt, wie Microsoft jetzt eben die krasse IP von Activision Blizzard in sein bestehendes gaming ökosystem integrieren wird. Und Big Picture, wir sehen eben, dass die großen Tech-Konzerne sich mit dem Thema Metaverse beschäftigen. Wir sehen eben, dass große Brands wie Adidas und Nike ins Metaverse gehen, dort eben über NFTs mit dem Adidas-NFT-Launch. Oder auch der Tatsache, dass Nike ja Artefakt gekauft hat, die ja hinter dem NFT-Projekt CloneX stecken. Und ich sage ja schon seit einiger Zeit, dass jede Company eine Metaverse-Strategie braucht. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr mehr wissen wollt über das Web3, das Metaverse und NFTs, dann besucht nächste Woche die Web3- und nft masterclass web web3masterclass.de. Und wenn ihr die Masterclass bucht und den Code PODCAST angibt dann gibt es auch einen 10% Rabatt. Ich glaube, es ist ein extrem gutes Format für alle, die eben einen Überblick über das Thema bekommen wollen, die eben auch wirklich beruflich mit dem Thema zu tun haben und eben auch wirklich sehen wollen, wie andere Companies an das ganze Thema rangehen. Wenn ihr euch aber nur für das Thema NFT-Investments interessiert, dann wird es dafür später auch nochmal ein separates Format geben. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.